13. Mateo capítulo 2, verso 13. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Estamos con esta nueva serie que comenzamos hace tres, creo, tres, cuatro eh, eh, domingos. Y hoy seguimos Mateo capítulo 2, verso 13. ¿Sabe qué es interesante esta historia que vamos a leer ahora? Porque los escépticos, los que dudan de la fe cristiana, esta es una de las historias que más ponen en duda desde el punto de vista uh, histórico. Y no, no pretendo hoy entrar eh, explicando en detalle eso, pero quería hacerle ese comentario por si usted escucha a, a, algún, a, a alguien mencionando esto de Mateo capítulo 2, verso 13 hasta el 23. Uh, quiero leerlo y luego voy a mencionarle un par de, de puntitos. Mateo capítulo 13, verso a Mateo capítulo 2, perdón, verso 13 en adelante. Después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuele porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo, levántate, lleva al niño y su madre de regreso a la tierra de Israel porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de, de ir hacia allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazaret. Bueno, me gustan los retos, me gusta que la gente me, me rete, me gusta que, que, que me diga la gente, hermano, tengo un reto, ¿no? hay, hay de retos a retos, hay retos que son sencillos, tranquilos, retos que son bien extremos. Hoy fui retado, no hoy, pero estos días fui retado a un reto extremo, que, que probablemente va a ser uno de los más difíciles en mi vida. Me retaron a predicar el sermón más corto del año para mí. Eh, les tengo miedo, no estoy como muy convencido, no haré promesas, pero veremos cómo va el reto, pues si el reto se cumple, pues no sé si no se cumple, no sé veremos qué pasa, tengo tres puntos que comentarle sobre esta historia esta historia hermanos, no es desconocida para usted, usted la conoce perfectamente, es la historia eh, que sigue a la visita de los magos de oriente a Jesús, es la historia donde ellos ah, ya se retiran y empieza toda la la, en la trama con el rey Herodes imagínense el rey Herodes intimidado por un bebé increíble intimidado por un bebé sintiendo que un bebé, bebé le puede quitar todo bueno que en realidad creo que sí los bebés tienen ese poder a veces ¿no? 
Este, pero Herodes está intimidado por un bebé. Y ejecuta su plan. Y esto lleva a José y a María a tomar a Jesús. A tomar al pequeño en, en, en una aventura que probablemente no era parte de lo que ellos hubiesen querido para su bebé. Sin embargo, tocó hacerlo. Y se van a la tierra de Egipto. Porque están buscando protegerse de las amenazas de un rey déspota, de un rey que tiene la intención de acabar con el bebé. Estando en un tiempo en Egipto, ellos deciden salir. Y, y cuando regresan, ya Herodes no está, se dan cuenta que su hijo, que es aún más terrible, que, que Herodes está gobernando. Así que toman otra ruta, toman otra ruta. Y aquí está este pequeño, comenzando su infancia, huyendo, escondiéndose. Qué apropiado para nosotros, porque hay lecciones extremadamente poderosas en este fragmento. Lecciones que quizá a veces pasamos por alto. Y quiero compartirte brevemente tres puntos que son cruciales para aplicarlos a nuestra vida. Tres puntos que tienen mucho que ver con lo que está pasando en este fin de la década. Último domingo de la década, último domingo del año. Tres cosas que puedo aprender de la historia de José y María huyendo a Egipto y volviendo luego a la tierra prometida. No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa eh, eventualmente, no eventualmente, no voy a decir que me pasa siempre, pero, pero sí me pasa. Que están hablando con alguien que ustedes creen que está despierto, pero no está despierto. En efecto, cuando yo abro los ojos, automáticamente es como que si ustedes encendieran un switch. Entonces yo abro los ojos y ya estoy en modo full energía. O sea, yo me bajo de la cama y ya, ya estoy activado, voy para acá, voy para allá. Eh, mi esposa no hay como que darle cuerpo entonces es como un proceso ¿no? y en ese proceso ya va resonando uno de, la, de los errores más grandes que cometo casi siempre es despertarme cargado de energía y comenzar a explicarle cosas a ella por ejemplo explicarle el plan del día o explicarle algo que hay que hacer que es importante o explicarle, darle explicaciones concisas a lo cual ella siempre dice uh -huh, ok, uh -huh. siempre cuando las horas han pasado y ya estamos cerca del almuerzo, otra comida, no sé, o lo que sea, que ya estamos listos para salir, entonces le digo, bueno, como quedamos, entonces vamos a hacer esto y esto y esto. Y ella dice, ah, pero no, no me ha mencionado absolutamente nada de eso. Y yo, ¿cómo no te lo voy a mencionar si te lo mencioné? No me mencionaste, pero te lo mencioné, no me lo mencionaste. Y empieza el primer conflicto del día. Entonces, porque ella no se acuerda. Y me dice, pero es que vos sabes que yo estoy dormida en ese momento y no me voy a... No entiendo lo que está pasando. Y mucha gente es así. Tal vez ustedes así. Mucha gente es así. Están toda Uno los mira despiertos, pero no están despiertos. Le contestan incluso. Y no están despiertos. Camina. Y no están despiertos. La primera lección que quiero mostrarles de esto, aplicándolo para nuestra vida, amados hermanos, es que hay una urgencia. El, el ángel cuando se acerca a José en dos ocasiones, tanto para salir hacia Egipto como para regresar, el ángel le dice a José, despierta. Claro, usted sobreentiende que él estaba dormido, pero te voy a decir una cosa, amado hermano, el mayor problema de nosotros cuando enfrentamos a la vida es que la enfrentamos dormidos, sin identificar propiamente la estación en la que nos encontramos. 
vivimos en estaciones, vivimos en temporadas, vivimos en circunstancias que a veces serán positivas y a veces no tan positivas, pero en ese proceso yo debo saber en qué estación de la vida estoy, porque si no sé en la estación de la vida en que estoy, no sabré cómo moverme. El problema de muchas personas hoy en día es que caminan dormidos ante las circunstancias que están enfrentando y por consecuencia no entienden la estación de la vida en que se encuentran y por ende no saben hacia dónde caminar. Y su vida espiritual, emocional, financiera, su vida en todas las áreas es un constante círculo del cual no salen. Y no salen por no estar conscientes. Te quiero retar que en 2020 despiertes. A que en 2020 reacciones en qué estación de la vida te encuentras. Te encuentras en persecución, te encuentras en adversidad, te encuentras en tiempo de prosperidad. ¿En qué estación de la vida te encuentras? Yo no puedo avanzar en fe si no sé dónde me encuentro. Dios creó y diseñó todo en base a estaciones. Vemos el verano, el invierno, en la primavera, el otoño, son estaciones y en cada estación de la vida las cosas son diferentes. En este caso, estaciones del clima son diferentes. Igual funcionan las etapas que yo eh, abrazo, las etapas que yo voy evolucionando constantemente. Necesito aprender a despertar, necesito entender dónde estoy. Si no sé dónde estoy, tampoco sabré a dónde ir. Primer reto, te lo repito, que te lanzo para el 2020, despierta. Muchos ya han, han andado errantes suficiente tiempo. Y déjame decirte algo, cuando tú andas errante en el círculo o en la estación de la vida, cruzas una línea del conformismo y mediocridad de la cual después es difícil salir. Es importante despertar, porque cuando despierto soy llevado a otro horizonte, cuando despierto soy llevado a otra dimensión, cuando despierto soy llevado a una tierra donde no tenía plan de estar, a una tierra donde no ni siquiera imaginé que podía estar, pero eso es lo que la fe hace. La fe nos trata de un conjunto de creencias que acumulo para que alimenten mi, mi intelecto. La fe se trata de las acciones concretas que doy en base a las convicciones que ya tengo. Y mis convicciones no van a crecer hasta que yo no despierte y no abra por completo el entendimiento de lo que soy. Ah, segundo, segundo, cuando ellos salen, imagínense la condición en la que va José, María, Jesús, van avanzando a, a una tierra desconocida, van hacia Egipto. Van a una tierra que, que, que tiene diferentes costumbres. Aunque había una gran comunidad judía en Egipto en aquel tiempo, igual no es su tierra. Van a un lugar donde no pertenecen. Van a un lugar que no es su país, que no es su nación. Y eso trae confusión. Porque imagínense ustedes, están yendo a un lugar que no conocen. Habitantes, costumbres, culturas que no conocen. A eso súmele el estrés en el corazón de José y María, sabiendo que el máximo gobernante de su zona quiere matar a su bebé, que es tan solo un niño. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer para proteger a su bebé, lo que cualquier padre haría. Quizá hoy juzgaríamos a Jesús, perdón, a José y a María. ¿Cómo se les ocurre irse a Egipto con un bebé tan pequeño? En la historia que hoy nos regocijamos, 
Es la historia que muchos usan para seguir buscando también. Y te quiero decir una cosa, esto es, es piensa, o sea, hay varios momentos, la carga emocional que llevan, la historia no, no dice mucho en el relato de Mateo, pero ¿cuántas cosas no pasarían? Y por su mente, ¿y si Herodes nos alcanza? ¿Y si la gente, si alguien nos traiciona? ¿Y si nos, y si nos identifican? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Pero aún así decidieron seguir avanzando. Y quiero retarte que el 2020, hermano, sea el año donde sigas avanzando a pesar de lo que estás enfrentando. El 2020 sea el año donde no eres de los que renuncian, sino de los que perseveran. Vivimos en una cultura que tira la toalla rápido ante todo. Porque no nos gusta en efecto movernos en un sacrificio adicional. Somos una cultura de gente que renuncia a aquellos que sacrifican nuestra comodidad. Yo quiero animarte a que el 2020 sea el año donde no renuncies. Que sea el año donde te conviertas en una persona que avanza. Que seas alguien que está empujando constantemente a pesar de lo que te toque enfrentar. Porque lo que te toque enfrentar no determina tu propósito. Porque la circunstancia que te puede venir no determina quién eres. Tu misión y tu objetivo y tu naturaleza están concentrados en el Dios que te creó. Y cuando Él llamó a José y a María a salir, iban a enfrentarse a una aventura inusual, cargada de estrés, de dolor, cargada de frustración, cargada de confusión, pero aún así decidieron seguir, decidieron avanzar, decidieron creer. Quiero invitarte a que le creas a Dios. Quiero invitarte a que le creas a Dios. Y a lo que Dios te llamó, continúa empujando, peleando por ti. Porque Él te ha dado la fuerza de lo que necesitas. El problema con la cultura de, de los que renuncian es que piensan que hay una sola forma de hacer las cosas. Y, y, y por eso estamos estancados en, en, en nuestra vida. En, esto está conectado con lo anterior. Estamos estancados porque tiramos la toalla. Renunciamos muy fácilmente. Conviértete en un vencedor. Conviértete en alguien que salta los obstáculos. Conviértete en alguien que no permite que su gozo muera a pesar de lo que está a su alrededor. Que no permite que su misión y su propósito mueran a pesar de la adversidad que le toca enfrentar. Porque tus circunstancias no dicen lo que tú o quién eres. Pero me dicen de qué estás hecho. Y dicen hacia dónde vas. No sé en qué momento en nuestra sociedad lo estemos transmitiendo de generación en generación. Le echamos la culpa a los jóvenes. Ay, los jóvenes en este tiempo son tal y tal. ¿Y quién los crió? Pues. Es que los jóvenes no son como los de antes. Son tus hijos. ¿Quién los crió? Porque estamos pasando eh, de generación en generación esta cultura de las excusas. Los adultos, usted les pregunta ¿y esto por qué no? Es que mire, es que lo otro, es que por aquí, es que usted no entiende. Las excusas. Y cuando escuchas a tus hijos hablar, excusas. Y los hijos de sus hijos, excusas. Y seguimos transmitiendo excusas. Y ponemos a las excusas por encima de la fe. Declaramos con la boca que creo en un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso, que está de mi lado. Pero también esa misma boca dice, no por esto, no por lo otro. Es que dice que no puedo. Ve la, la contradicción. Quiero animarte, amado hermano, a que digas sí a lo que tienes que decir sí, a que digas no a lo que tienes que decir no, a que comiences eso que estaba en tu corazón, algún proyecto, algún plan de estudio, algo que has retenido y que has permitido que se convierta en el círculo de tu mediocridad y que has permitido que tus excusas te gobiernen, da ese paso de fe. 
Porque el Señor te está llamando a empujar a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de la adversidad y la dificultad, porque el Señor no te va a llamar sin antes equiparte. Tercer punto, tercer punto. Una de las cosas que más me impresiona en esta historia y me conmueve es ver a José, a María y a Jesús juntos. José y María y Jesús juntos. María no dijo, van a matar al niño, vamos a, a, a lanzarlo del niño. Saquémoslo, dándolo por un lado. Y dice, José, usted corra por allá o por allá, se lo digo a mi tía o a mi abuela y, y nos perdemos todos. La mejor estrategia, perdamos todos. No. Decidieron enfrentar la adversidad juntos. Y es cierto, porque juntos somos más fuertes. No sé por qué, pero somos más fuertes. Y quiero animarte porque el tercer reto que te quiero lanzar, hermano, hermana, 2020, no vivas aislado, no pelees solo. El principio de José, María y Jesús juntos nos enseña el principio de la unidad, el principio de aprender a llevar nuestras cargas juntos, el principio de aprender a pelear juntos. Pero ¿sabe qué? Esto es importante enfatizarlo porque la gente como tiene un problema automáticamente se aísla se aísla la jefe tiene un problema y automáticamente se desconecta la jefe tiene un problema y automáticamente busca otra opción pero lo que menos quiere es ver gente y creen que eso es lo que necesitan cuando en realidad lo que verdaderamente necesitas es conectarte quiero animarte a que no vivas desolado este 2020 que aquello con lo que estás luchando con lo que estás peleando incluye a otros en tu lucha y peleemos juntos que aquello con lo que estás batallando la adversidad que te está empujando no estás solo y este principio de estar unidos en la adversidad es el principio que en el antiguo testamento nos enfatiza también aprendemos a levantarnos aprendemos a motivarnos aprendemos a empujarnos juntos la voluntad de Dios no es que estés separado del cuerpo Aquel que dice que tiene que estar solo para pelear sus batallas o que necesita descuerpearse porque nadie lo entiende, lo que no ha entendido es el principio poderoso de la comunión, el principio poderoso de estar juntos, el principio poderoso de ser una familia. Cuando tengas un problema no te aísles, da tú el paso a conectarte porque la conexión lleva a la victoria. Caminando juntos el viaje es menos pesado y un cuarto punto adicional que no es tanto un punto pero me impresiona Jesús fue a Egipto y yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo que Mateo está intentando hacer aquí está replicando en cierta forma lo que el pueblo de Israel ya había atravesado Jesús va a Egipto y estando en Egipto y después de Egipto sale para dónde a la tierra prometida donde había estado antes es como si Mateo estuviese diciendo, hey, abran los ojos que aquí ya vivieron esto ustedes. Abran los ojos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fueron esclavos en Egipto? Y el Señor los sacó y los llamó a libertad, ¿se acuerdan? Ahora, ahora Dios está trayendo el nuevo éxodo. Y el nuevo éxodo es aquel que nos muestra dos cosas. Nos muestra a un Jesús que se va a Egipto para luego atravesar el desierto para luego llegar a la tierra prometida ¿por qué Jesús desearía pasar o por qué esto ocurrió de esta manera para mostrarnos 
que cada etapa y cada circunstancia que yo atraviese en mi vida, ya sea que esté en esclavitud, ya sea que esté en el desierto o entrando a la tierra prometida, en cada etapa Él camina conmigo. En cada etapa Él va conmigo. Porque Él la vivió. Porque la historia del Éxodo era para apuntar a la verdadera libertad que vendría en Cristo. Y cuando veo la historia del Éxodo y veo esto, es Dios anunciando, ahora viene el verdadero camino a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es una localidad, la tierra prometida no es una esfera espiritual, la tierra prometida no es un edificio, no es una iglesia, la tierra prometida tiene nombre y es Jesús. Él es nuestra tierra prometida hacia donde caminamos encontrando libertad y disfrutando de la leche y de la miel que fluyen de él. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y es el que nos invita a ser verdaderamente libres. Es el que nos invita y nos muestra, yo soy tu libertad. Yo voy contigo donde sea, pero yo soy tu libertad. Que este año, esta nueva década, hermano, seamos verdaderamente libres. Que este año, en esta nueva década, dejemos de pensar en nuestros propios esfuerzos, análisis, entendimiento y planificación para aprender a obedecer. Porque la verdadera obediencia no consiste tal vez en la memorización de versos y en la memorización de estructuras. La verdadera obediencia consiste en moverme cuando el Señor me habla. En moverme cuando el Señor me indica que debo moverme. En moverme cuando el Señor camina conmigo. ¿Qué crees? Siempre camina contigo. Por lo tanto, el 2020, al del cual muchos tienen expectativas, que es el año de la visión, un año poderoso, la gente está motivada. No sé cómo lo estás comenzando, pero no te olvides que las circunstancias, dolor, adversidad, positivo, negativo, no importa cómo lo estés comenzando, lo importante es quién va a caminar contigo. Y esa es la lección a la que tienes que abrazarte. Póngase de pie, por favor. Y si usted desea en este año realmente experimentar esa vida del Señor, esa vida soy que el Señor ha prometido, quiero invitarte a que mientras cantamos,